0: Le Figaro présente Inspiration, un podcast de Benjamin Lubzinski, psy, hypnothérapeute et youtubeur. Je dis toujours que la base d'une bonne culture, c'est une bonne sous-culture. Xavier d'horizon vous êtes né en 72, les 70s avaient deux ans. Ça veut dire que votre sous-culture s'est construite en biberonnant des Stranges, c'était des bandes dessinées qui parlaient des super-héros Marvel, euh, mais aussi en regardant des, des dessins animés comme Albator, Capitaine Flamme, Goldorak, qui est le robot géant qui se bat à coups de au point contre les méchants Golgoth et que vous venez d'adapter en BD. Alors évidemment, si tout ça, euh, en écoutant euh, le podcast ou en regardant la vidéo, vous ne vous dit rien, c'est simplement dire que vous êtes né avant ou après. Euh, J'ai l'impression aussi que l'île au trésor est, est aussi passé par là, le roman de Stevenson, qui vous a inspiré la BD Long John Silver, et aussi la littérature, la ferme des animaux dont vous avez fait la séquelle, euh, le château des animaux. C'est une BD, euh, le troisième testament, la quête d'un mystérieux texte apocryphe qui vous a fait connaître, et vous avez fait le scénario du 35e et cultissime Torgal, euh, Prolifique vous l'êtes, je voulais tout lire. Et euh, alors là vous allez entendre un petit gémissement au moment où je vais essayer de montrer les bandes dessinées à l'écran. Donc j'ai essayé de tout lire et là à l'écoute vous entendez les petits gémissements de fatigue en soulevant la tonne de BD. Et ce n'est qu'une toute petite partie de ce que vous avez pu écrire. Euh, au XVIIe siècle, il y avait quelque chose qu'on appelait la hiérarchie des genres. C'est-à-dire que dans la peinture, on considérait que le portrait était au-dessus de tout, venait après la scène de genre, le paysage, la nature morte. Moi, je ne crois pas du tout à cette hiérarchie. Je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie dans l'art. Dans je pense qu'il y a des choses qui tiennent de l'art et d'autres qui, qui n'en tiennent pas. Mais toutes les formes sont possibles. Euh, vous êtes un pro du scénario. On vous doit les Brigades du Tigre euh, cinéma. Vous avez été script docteur, c'est-à-dire vous avez réparé euh, des euh, scénarios qui ne fonctionnaient pas très bien. Vous avez fait des scénarios de jeux vidéo. Et maintenant, euh, vous êtes sur une mission top secrète pour le ministère de la Défense. Mais ça, on en parlera qu'à la fin. Alors, je sais que c'est un chantage. Un chantage à l'info croustillante. Mais comme ça, on est sûr que vous écouterez jusqu'au bout. Alors, Xavier Dorizon, qu'est-ce qui vous rend aussi éclectique euh, Je...
1: En fait, cet éclectisme dont vous parlez, à mon avis, euh, n'est que d'apparence. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit euh, a quand même, je pense, plusieurs formes, en tout cas, à une, une colonne vertébrale, une unité. Euh, une unité, euh, d'abord parce qu'il s'agit de récidies de genre. Euh, J'ai écrit du western, du, du viking, de l'aventure. Mais, mais à chaque fois, euh, ce sont des récits que, que, voilà, que les amateurs de cinéma ou de bande dessinée qualifient déjà de récits de genre. Euh, et ensuite, il y a une unité euh, dans le, le type de récit que j'aime. Euh, moi, j'aime ce qu'on appelle la dramaturgie classique c'est-à-dire euh, des récits qui sont chronologiques, euh, qui ont euh, relativement peu de points de vue, euh, dans lesquels l'enchaînement des faits est euh, rationnel, et qui euh, ont pour objectif, euh, via euh, une métaphore, via une, une, une imitation de la réalité, hein, une mimesis, comme on dit, euh, depuis Aristote, ont, euh, ont pour vocation de, de, de passer du sens. Donc passer du sens euh, par le plaisir, c'est en fait, à via une dramaturgie classique, c'est tout le temps ça que je fais. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très éclectique. Euh, C'est-à-dire que je ne fais pas de récits déstructurés, je ne fais pas de récits d'avant-garde, je ne fais pas euh, de récits euh, irrationnels, vous voyez, je ne fais pas tout ce type de récits, je ne fais pas de poésie. Jusqu'à maintenant, j'ai n'ai pas fait de comédie pure, par exemple. Et euh, la seule chose qui, qui fait qu'il y a un, un, un éclectisme apparent, par exemple dans le choix des périodes, euh, C'est simplement que euh, plus j'avance euh, dans mon trajet euh, personnel, euh, plus je découvre des, des, des périodes passionnantes, euh, des drames passionnants, euh, des tragédies passionnantes. Et donc, j'ai envie d'en parler. Mais il y a à chaque fois cette ligne commune qui irait un peu contre ce, ce, ce jugement d'éclectisme.
0: Euh, est-ce que ça veut dire que vous avez une méthode ou votre plaisir est là D'être une sorte de passeur de culture Parce que je regardais les, les bandes dessinées que vous avez écrites Ulysse 1781 Le château des animaux, Golderac Il y a quasiment toujours une référence culturelle Historique ou littéraire euh, Est-ce que vous décrivez Comme un, un passeur de culture Est-ce que c'est une méthode Ou est-ce que c'est simplement votre plaisir Les deux
1: euh, les deux euh, plaisir euh, parce qu'en fait euh, en tant que scénariste un des grands plaisirs dans ma vie c'est de me documenter il faut comprendre que la documentation pour moi c'est entre un tiers et la moitié du temps d'écriture et, euh, et c'est génial d'avoir une vie où, en fait, euh, on se dit, bah tiens, euh, cette semaine, euh, je vais voir tous les films, euh, par exemple, euh, qui traitent euh, d'extrémisme religieux, ou la semaine prochaine, euh, je vais lire un livre sur euh, le combat à l'épée euh, au XVIe siècle. Euh, vous voyez, c'est génial de se lever le matin et de se dire qu'on a ça à faire, d'être curieux et d'aller creuser dans des époques, et en général dans l'histoire, enfin l'histoire ou la philosophie ou la psychologie, puisque c'est les, les domaines qui, en fait, nous nourrissent. Donc... D'un côté c'est un plaisir bien sûr euh, et puis la volonté qui est associée à la volonté de transmettre ça vous avez raison. Et d'un autre côté c'est une nécessité euh, parce que euh, euh, en tant que scénariste euh, bah, je ne suis pas universitaire je ne suis pas euh, un chercheur euh, je ne suis pas historien, je ne suis pas psychologue je ne suis pas philosophe et donc à chaque fois j'ai besoin de me documenter pour avoir des, 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 des éléments pour mon histoire des choses à vous raconter et puis Simplement même en termes de méthodologie de, de travail euh, pour écrire, j'ai besoin de murs, j'ai besoin d'être emprisonné, j'ai besoin d'une euh, contrainte créative. Je, moi, je m'appuie sur une contrainte et la contrainte sur laquelle je m'appuie, c'est en général euh, effectivement l'histoire euh, ou euh, des, des périodes en tout cas culturellement très très marquées.
0: Est-ce que vous avez peur d'écrire ce que vous voudriez comme ça, euh, au fil de la plume, euh, guidé par votre inspiration, sans, sans référence précise, euh, presque de l'écriture automatique C'est quelque chose qui vous fait peur vous avez, vous avez déjà testé
1: Oui, mais en fait, ça ne me fait pas peur, c'est que c'est juste que, dans ma perception des choses, en tout cas, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que euh, mon but comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est euh, d'écrire des histoires qui, j'espère, donneront du plaisir à mes lecteurs et éventuellement, peut-être, feront passer mon opinion euh, sur les gens, le monde, la politique, euh, donc un sens. Et euh, à partir du moment où je, où je me mettrai à écrire sans aucune contrainte, je parlerai de, de ce que je connais et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le sentiment de connaître plus de choses que n'importe qui, en fait. Donc, si je parle euh, comme ça, sans m'être documenté, sans avoir fait des recherches, euh, sans sans connaître un peu plus le sujet que mon lecteur, il y a de fortes chances que je lui dise ce qu'il sait, et donc ça, ça porte un nom. Euh, raconter à un lecteur ce qu'il sait, ça s'appelle faire un cliché. Et donc, j'ai pas envie de faire ça. Quant à faire une psychothérapie, ça, c'est possible, mais ça, ce n'est pas pour mes lecteurs, euh, c'est pour mon thérapeute. Voilà.
0: Euh... Donc, on parlait de, de, de scénarios, euh, que ce soit pour les films, la BD, les jeux vidéo... Euh, ou même vous êtes professeur de, de scénario dans une école. Euh, pour vous, c'est toujours le même métier Vous voulez dire entre être dans une école et euh... être dans. Bah, on, on, on transmet quelque chose, on transmet un savoir-faire qu'on a déjà en tant que scénariste, une méthode peut-être. Et puis, euh, c'est pour ça, c'est toujours cette idée. Euh, moi, quand j'ai regardé ce que vous avez créé, je me suis dit, waouh, il a touché euh, à, tous les, à tous les différents types de médias. Euh, il, a, euh, il a abordé à peu près tous les genres et toutes les, toutes les époques. C'est pour ça que j'ai parlé euh, d'éclectisme. Hein. Moi, je considère que, de toute façon, quand un, qu un auteur a souvent une patte, donc c'est normal qu'on trouve une colonne vertébrale, comme vous me le décriviez, est aussi normal qu'un qu qu auteur est une, est une méthode. Mais est-ce que vous avez l'impression, quand vous prenez votre costume de scénariste pour le cinéma, que vous changez de métier Quand vous devenez prof, est-ce que vous changez de métier Ou est-ce que vous avez l'impression, finalement, d'être de raconter une histoire, toujours en se fondant sur les mêmes principes
1: Alors, euh, je distinguerai deux choses. Euh, je distinguerai mmh -hmm. le fait d'être scénariste pour différents médias, notamment cinéma, télévision, bande dessinée, je mettrai le jeu vidéo un petit peu à part. Surtout que je n'y ai pas touché depuis très très longtemps. Mais euh, pour ces trois médias-là, je dirais que j'ai globalement... Pour être scénariste de bande telle que je le fais moi, tel que je le pratique, ouais. euh, c'est-à-dire que moi je fais des bandes dessinées qui sont des histoires sur plusieurs, plusieurs tomes, etc. Donc, euh, je ne vous dirais pas la même chose si je faisais du gag, ce que je ne sais pas faire. Mais... Euh, Faire ce métier-là, ou être scénariste de télévision, ou être scénariste de cinéma, à peu de choses près, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. La différence, c'est que ça m'oblige à prendre en compte les contraintes du média. Et vous ne racontez pas la même chose suivant ces trois médias. Pour des raisons d'abord évidentes de budget... Euh, vous n'avez pas le même budget euh, si vous faites de la télé ou si vous faites du cinéma, euh, vous n'avez pas, euh, par exemple, ou de la bande dessinée. Vous voyez, faire un, un château, une armée de 2000 personnes, en bande dessinée, ça coûte, ça coûte la même chose que prendre un appartement. En série télé, si je vais voir un producteur qui, a, qui fait une petite série télé française, je lui dis « il me faudra un château, 2000 personnes en costume », il va me sauter à la gorge, à juste titre. Donc déjà, il y a une prise de contrainte, de, bien sûr, de, de moyens, mais pas que ça. Il euh, y a aussi le fait que la mise en scène ou euh, même les dialogues ne s'écrivent pas de la même façon suivant les trois médias. Euh, euh, par exemple, la bande dessinée est un média lu et non pas parlé. Donc c'est très différent. L'intonation par est différente. Euh, le, le, le sens, en bande dessinée, il arrive par les yeux et va au cerveau. Euh, en, en télé ou en cinéma ou peut-être en théâtre, il arrive par l'oreille. En... C'est très différent en fait. Et, euh, et enfin... Euh, euh, par exemple, le, le, le niveau de finesse entre, euh, les, enfin, ou d'écart entre le texte et le sous-texte n'est pas exactement le même en bande dessinée ou en audiovisuel parce que euh, vous n'avez pas le ton, euh, vous n'avez pas la nuance que va apporter un acteur, même si j'ai des dessinateurs qui savent apporter de très grandes nuances dans leur dessin, c'est quand même pas la même chose. Donc, tout ça pour dire que globalement, c'est le même métier avec des nuances. Enseigner, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Déjà parce que écrire une histoire c'est manipuler c'est à dire que euh, c'est par exemple faire passer du sens sans vous le dire sans que vous vous en rendiez compte au contraire quand, euh, quand, quand j'enseigne j'explique à mes étudiants comment faire passer du sens, comment est-ce qu'on on construit une histoire, quelles sont ses étapes c'est un petit peu si vous voulez euh, comme si d'un côté vous étiez en train de voir un décor et de l'autre côté je vous expliquais comment construire le décor c'est assez différent le point commun peut être entre les deux c'est que dans les, dans, à chaque fois, euh, j'essaye, euh, en, en, pour, pour transmettre ce que j'ai à transmettre, d'utiliser la méthode narrative, c'est-à-dire de raconter des histoires. Par exemple, c'est via une histoire, je raconte comment raconter une scène. Euh, mais, mais le but est très différent. Et Ça donc la méthodologie, finalement, ne sont, sont pas exactement pareil. Mais je m'amuse beaucoup, le seul autre point commun, je m'amuse beaucoup dans les deux cas.
0: Quand vous enseignez, est-ce que c'est votre méthode que vous enseignez ou plusieurs méthodes différentes Il faut dire qu'en France, on n'a pas vraiment l'habitude de, de penser à, à une méthode d'écriture. Nous, on imagine toujours que le génie ou la muse inspire le scénariste ou l'auteur en général. Est-ce que c'est ce que vous avez appris via votre expérience ou est-ce que c'est aussi d'autres méthodes que vous enseignez Ou est-ce que vous avez aussi étudié d'autres méthodes pour enrichir la vôtre alors déjà,
1: je vous remercie pour cette question, parce qu'effectivement, un des grands drames, je parle vraiment de drame de l'écriture en France, c'est cette idée assez incroyable qu'écrire, euh, je parle d'aventure romancée ou d'aventure dramatisée, ça consisterait à se mettre à une table de café au flore, et puis à attendre que des dieux, que le dieu inspiration descende et fasse que le récit sorte comme ça tout d'un coup en deux jours au fil de la plume. C'est un fantasme. Ça n'arrive pas. Et aucun grand récit ne s'est jamais écrit comme ça. Aucun. Mais c'est terrible parce que dire ça, c'est d'abord euh, faire croire qu'il euh, y, bon, y a des gens qui auraient un talent puis d'autres qui n'en auraient pas. Bon, donc il y en a qui seraient des élus. puis d'autres qui ne seraient pas, donc déjà c'est faux. Et en plus, euh, c'est empêcher la progression et le travail, et la création simplement, d'une bonne partie euh, de, euh, euh, comment dire, de, 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 du potentiel énorme littéraire, intellectuel, d'intelligence qu'on a en France. Donc effectivement, euh, je, 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 je m'élève contre cette idée, et je reste fasciné de voir que les pays qui produisent en ce moment parmi les œuvres les plus intéressantes en audiovisuel, je pense à la Grande-Bretagne, je pense euh, à des pays scandinaves et de temps en temps à nos amis américains, ont eux admis cette idée depuis très longtemps et on voit bien que ça ne les empêche pas de faire des œuvres de grande qualité. Bon, euh, ça, ça c'est la première chose et, euh, et là je vous transmets un peu ma frustration par rapport à ça. Là, là, Comme ouais. si, vous voyez, c'est évident qu'on va apprendre le solfège. C'est évident. Mmh. Mais vous pouvez aussi apprendre le piano tout seul, euh, au passage. Hein. Enfin, globalement, on considère que des gens euh, ont appris comment faire du piano depuis des centaines d'années et que, somme toute, s'ils pouvaient vous le transmettre, ça vous permettrait, vous, de vous exprimer au piano plutôt que de passer du temps à taper sur des touches. Bon. Ça, c'est pour le, le constat de la nécessité du cours. Ensuite, le cours en lui-même que, que, que je fais, que ce soit chez Gallimard ou que ce soit à Emilco, à Lyon, euh, ce n'est pas des recettes. Je viens pas en leur disant, à la minute 3, vous allez faire ça, à la minute 4, vous allez faire ça, ce serait ridicule. En fait, au départ, euh, je m'appuie sur quelque chose qui a plus de 2000 ans, et qui s'appelle la poétique d'Aristote. Aristote, il ne connaissait pas Hollywood. Mais Aristote, en fait, euh, il, a, il a fait un certain nombre de lettres, en fait, qui ont été regroupées dans un texte, donc qui s'appelle la poétique, dans lequel il dit, voilà, moi j'ai regardé la vie, pas, pas Hollywood une fois de plus, la vie, et je me suis rendu compte que dans la vie, il y avait des choses qui étaient intéressantes, des choses qui ne l'étaient pas. Et donc, quand on imite la vie, qu'on fait donc une mémésis, eh bien, euh, voilà les mouvements qu'il peut, qui peut, qu peut être intéressant de représenter. Et il a écrit là-dessus. Et depuis, un certain nombre de gens, de théoriciens de l'écriture, sont revenus sur la compréhension de ce qu'avait eu Aristote, l'ont adapté parfois au cinéma, parfois au conte, par exemple, comme Vladimir Prop. Hein, ils ont de comprendre comment marchaient les comptes, comment ils se construisaient. Et moi, j'ai tout simplement fait une synthèse entre ce que tous ces, ces grands auteurs, ces grands étudiants, les théoriciens de la, 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 la dramaturgie avaient, avaient trouvé, que j'ai associé à mon expérience et à ce que m'ont appris aussi d'autres scénaristes avec qui j'ai travaillé. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des auteurs, avec des, oui, avec des, avec des scénaristes, avec des dramaturges, ils m'ont appris plein de choses. Donc... Ce que j'essaie de transmettre est un mélange d'une théorie de plus de 2000 ans, euh, d'un apprentissage personnel et de l'enseignement que j'ai moi-même reçu euh, de gens avec qui j'ai travaillé.
0: Alors quitte à appuyer sur la, la frustration, moi j'ai l'impression qu'il y a un complexe français. Alors il y a plusieurs types de complexes, il y a les complexes d'infériorité, les complexes de supériorité, puis vous avez les complexes d'infériorité supériorité, on peut avoir les deux en même temps. Alors en France, j'ai l'impression qu'un film d'intello, on sait faire. Un blockbuster ou un film de genre, par exemple de l'horreur ou de la SF, ou un film de super-héros, on ne sait pas faire ou on ne veut pas faire. Et la BD me semble préservée de ça. Mais elle est peut-être, malgré tout, pas aussi largement diffusée que les mangas ou les comics. Euh, à part cette, euh, cette méthode, cet enseignement de la dramaturgie, qu'est-ce qui nous manque, à votre avis
1: Vous savez, on a plusieurs journées pour en parler ou pas <rire> en fait, d'abord, euh, bah, j'essaie de faire une réponse relativement courte, mais il faut d'abord savoir que ça ne nous a pas toujours manqué euh, Si vous regardez, euh, et là je veux parler un peu de cinéma, mais si vous, parlez, si vous regardez le cinéma euh, des années 40, même des années 50 Jusqu'en fait à, à la fin des années 60, vous allez voir que les, les, les français arrivaient à aborder euh, des genres très différents euh, du fantastique, du mystérieux, du polar, avec une qualité qui dépassait de loin euh, ce que pouvaient faire euh, nos cousins anglo-saxons. Euh, si. Euh, euh, je ne sais pas, mais revoyez par exemple euh, Les disparus de Saint-Agile ou revoyez euh, euh, l'assassinat du Père Noël, si on peut parler de récits d'enfance avec un hein, du mystère, et vous verrez à quel point on savait non seulement réaliser et mettre en place des récits de genre avec un potentiel d'évocation absolument incroyable. Donc déjà, euh, on, sait, on a su faire, et donc on devrait savoir. Ensuite, moi je verrais deux raisons majeures, mais que, que, voilà, que le, le temps là va m'empêcher de développer. Mais euh, Le premier, c'est que pour faire des récits de genre, en dehors de, effectivement de ceux dont vous avez parlé sur lesquels effectivement l'audiovisuel la les, 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 français arrive à produire des œuvres d'une qualité incroyable euh, on, on a des récits sociaux absolument géniaux, euh, brillants on a des, euh, des comédies qui sont, sont parfois, parfois vraiment d'excellents de, de, niveaux mais pour le genre effectivement on a un problème et, et ça il vient à mon avis de deux choses il vient du fait qu'on a complètement perdu cet apprentissage justement de l'écriture euh, et ça date en gros euh, de la nouvelle vague euh, qui a complètement décrédibilisé cet apprentissage de l'écriture classique. Euh, et donc, en fait, euh, les gens, contrairement à ce qui peut se passer dans les pays anglo-saxons, n'ont plus le même langage, n'ont plus le même métier. Et si moi, par exemple, je croise euh, trois scénaristes anglo-saxons, et je connais leur méthode de travail, on va avoir le même langage, on va parler la même langue. Et ça va énormément nous aider à travailler, à organiser notre... Euh, euh, notre écriture. Si je prends deux autres scénaristes français, qui seront probablement tout aussi brillants, tout aussi intelligents, tout aussi cultivés, c'est pas le sujet. Mais des gens n'aura pas les mêmes termes, pas les mêmes méthodes, donc déjà, on va perdre un temps fou. Donc, il y a le la première raison, c'est une perte énorme de savoir-faire. Pas tant en décor, en lumière, en mise en scène, mais en savoir-faire narratif. On a énormément perdu depuis donc, la fin des années 60. Et la deuxième chose, c'est euh, en fait, pour faire des récits de genre, euh, du drame historique, euh, de l'aventure, de la SF, du fantastique. Vous avez besoin de toute une industrie et cette industrie doit avoir besoin d'entraînement. C'est-à-dire, si elle en fait un tous les 20 ans, elle va galérer, pour dire les choses simplement. Si elle en fait un tous les 6 mois, elle va être rodée. Et donc, nous, on a un problème, c'est comme on en fait un tous les 15 ans et qu'on n'a pas l'habitude et qu'on ne sait pas les écrire, 9 fois sur 10, on se plante donc une fois de plus ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les gens, on a les gens, on a les talents il nous manque le système industriel et il nous manque euh, un réapprentissage de l'écriture je trouve à titre personnel que les choses vont dans le bon sens euh, vous voyez il y, y a la FEMIS par exemple a créé un département écriture euh, le conservatoire européen d'écriture s'est développé. donc il y a plein de gens qui ont conscience de ça hein. ce que je dis n'est pas du tout un discours isolé là. non il y a plein de gens qui ont pris conscience qui essayent mais ça va mettre du temps ce que je trouve dommage, simplement, c'est qu'on est qu ait un pays qui a une richesse, et je le vois notamment dans, dans les ateliers que j'ai euh, euh, chez, chez Gallimard, c'est qu'il qu y a une richesse d'auteurs de, 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 qui ont des thèmes, qui ont une culture, qui ont un, un propos, un regard absolument incroyable. Et justement, c'est comme si on avait, si vous voulez, des, des, des filons de minerais magnifiques, et on n'a pas le système minier et sidérurgique pour l'exploiter. Et ça, de mon point de vue, c'est un drame.
0: <rire> je voudrais vous poser une question un petit peu euh, cliché, si vous me le permettez. Euh, ça vous a pris, je crois, cinq ans pour écrire euh, la suite euh, de Goldorax. En tout cas, ça a pris cinq ans pour que la bande dessinée euh, voit le jour. Il euh, y a des auteurs comme John Irving ou Paul Oster qui se sont lancés dans, dans le scénario pour le cinéma. et Ils ont tous abandonné parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un peu trop dépendants d'autres personnes. Et puis que ça prenait un temps, mais long, long, long. Euh, est-ce que ça vous a tenté euh, d'écrire des romans, euh, quelque chose que vous pourriez faire tout seul, sans dépendre des autres, ou encore une fois, vous avez envie d'avoir des contraintes, de collaborer, de créer quelque chose collectivement Est-ce que vous avez eu la tentation de l'écriture sans image
1: Non. Euh, non, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que je ne crois pas avoir un talent littéraire euh, très développé, alors que c'est le point clé, évidemment, enfin, un des points clés de l'écriture d'un roman. Ensuite, ça c'est une raison négative, mais j'ai deux raisons qui sont heureusement beaucoup plus positives. Euh, la première, c'est que j'aime l'image. Vous voyez, avant d'arriver dans vos studios, un des dessinateurs avec qui je travaille me dit, tiens, petit cadeau, puis il m'envoie sur WhatsApp deux photos de casques qu'il vient de dessiner et d'ancrer. Et il a raison, c'est un cadeau. C'est-à-dire que quand vous avez une idée dans votre tête et qu'un un dessinateur génial vous envoie une image de ça, et il l'a réalisé en mieux en plus, c'est un bonheur absolu. Moi, quand je reçois une page qui réussit, je, ma, journée, ma journée est illuminée. C est, c est, voilà. Donc déjà, moi, j'aime l'image, j'aime le dessin. Donc, euh, donc évidemment que je n'ai pas envie de faire du roman, j'ai envie de faire euh, de la bande dessinée ou du cinéma ou de l'audiovisuel. Et le, la deuxième raison positive, c'est que j'aime l'idée euh, de travailler en interaction avec quelqu'un, mais un auteur. Et c'est vrai que le problème, une fois de plus, pour lequel il y a des tas d'exceptions, mais général de l'audiovisuel, c'est que souvent, vous passez autant de temps à écrire qu'à expliquer ce que vous avez écrit, ou à expliquer ce que vous avez écrit à des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est ça le problème. Donc je, je réinsiste, il y a des exceptions. Mais imaginez que vous soyez médecin, c'est un peu comme si euh, bah, le médecin devait m'expliquer, moi, en tant que patient, pendant des heures, pourquoi il a choisi telle opération d'attaquer tel nerf ou tel muscle. Il a fait 15 ans d'études, je suis allé le choisir, j'ai confiance en lui. S'il a fait ça, c'est qu'il a des raisons. Je, en tant que patient, je peux lui dire éventuellement pourquoi, vous êtes sûr, s'il si me répond, ça suffit. Or, le problème de, de, de si l'audiovisuel de, de, de c'est que on a, nos interlocuteurs sont des gens qui n'ont pas la même formation je connais leur formation puisque je suis moi-même issu d'une école de commerce donc je vois comment ils ont été formés mais, euh, mais on perd voilà, en tant qu'auteur beaucoup, euh,
0: beaucoup de temps en réunion et c'est vrai que ça j'aime pas trop moi, je trouve ça génial parce qu'à chaque fois qu'on a des parcours atypiques, ça montre qu'on est assez libre dans notre vie, qu'on n'est pas obligé d'en avoir. On n'a qu'une vie, certes, mais on peut en vivre plusieurs. On peut choisir plusieurs métiers, on peut devenir créatif, on peut devenir aventurier. Moi, j'aimerais savoir simplement euh, comment vous avez pu passer euh, de cette école de commerce à euh, scénariste euh, de quelle manière ça s'est fait Est-ce que c'est la chance Est-ce que c'est votre passion qui vous a guidé Ou est-ce que c'était le dégoût de travailler à la Barclays, euh, la banque hein, bien connue Je crois que vous avez un peu bossé là-bas. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à travailler en tant que scénariste Moi, je sais que j'ai changé de, de carrière parce que je voulais faire un métier utile et parce que je détestais celui dans lequel j'étais. Vous, c'est quoi ce qui vous a fait changer de vie
1: Alors. Déjà, euh, je voudrais juste revenir sur la première chose que vous avez dite, savoir que c'est possible de changer de vie. Et vous avez raison, euh, moi euh, ça me paraît vraiment important de le dire, de le répéter, c'est possible. Ce n'est pas forcément une nécessité, parce que euh, je pense qu'on arrive aussi à une époque où ça devient une forme de dictature. C'est-à-dire, euh, si on n'a pas changé de vie et qu'à 40 ans on n'est pas passé de banquier à... Euh, euh, créateur euh, de, euh, de tes bio, on a raté sa vie. Donc, non, non. Il ne faudrait pas qu'on passe d'un euh, schéma à un autre. C'est-à-dire de euh, si tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Ah, si tu l'as encore, tu l'as raté. En fait, j'ai envie de dire, que ça dépend de chacun. Et il euh, n'y a pas de mal à être banquier à 50 ans, c'est super si on est heureux. En fait, le truc, c'est comprendre qui on est, déjà. Comprendre ce qu'on aime faire. Et ensuite, trouver un moyen de traduire ce qu'on aime faire dans sa vie. Mais effectivement, on est libre. Il n'y a pas de, 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 de contrainte, à moins d'avoir un AK-47 sur la tempe, on est libre. Bon, ça c'est. Et, et je ne cesse de répéter à mes enfants, à euh, beaucoup de gens. Et d'ailleurs, je vais, je vais, un album sortira bientôt sur ce thème. Euh, nous pouvons choisir notre vie. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de mon cas, moi, euh, ouais, je vais vous dire comment ça s'est passé. En fait, assez simplement. Mais euh, j'étais. Euh, tout a commencé au moment où j'étais en école de commerce. Et là, euh, par passion, je m'étais investi dans une association de, de bande dessinée qui s'appelait le Festival Bande Dessinée des Grandes Écoles. Et il se passe deux choses pendant que je, je participe à, à cette association. Euh, la première, c'est que je vais rencontrer un dessinateur qui s'appelle Alex Alice, qui est depuis bien connu des, des fans de bande dessinée. Et lui aussi est en école de commerce il était à l'ESCP. Et un jour, je vois ses dessins. Et, euh, et on échange comme ça, et je lui dis, tu sais, moi j'aime bien écrire. Et puis il me dit, bah moi, je, de toute façon, bon, j'ai fait une école de commerce pour faire plaisir à papa, maman, mais je voudrais être dessinateur. Je lui dis, si tu veux, on peut essayer de faire une histoire. Bon. Ça, c'est le premier moment où je me dis, tiens, pourquoi pas Et je dis, pourquoi pas Parce que moi, je viens d'une famille où personne n'était artiste, personne n'était auteur. Et alors, devenir scénariste, était, vous m'auriez dit que j'allais devenir, euh, j'en sais pas, euh, courant de 100 mètres haies ou danseur étoile, ça aurait à peu près fait la même chose, c'est-à-dire impossible, mais on n'y pensait même pas, ce n'était même pas une piste, ce n'était même pas envisageable. Mais bon, on part là-dedans et on commence en fait tous les deux avec Alex Alice à développer ce qui sera donc le Troisième Testament. Et parallèlement à ça, je rencontre lors de ce festival Jean Van Damme. Et Jean Van Damme est invité du festival et moi je suis chargé de, 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 de le conduire toute la journée, de l'emmener au restaurant, de l'interviewer pour la Gazette de l'école.
0: Euh, c'est l'auteur de la série 13, euh, de Torgal, et aussi de Largo Winch. Donc euh, bah, c'est l'un des, des plus grands euh, scénaristes, et d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on vous compare euh, très souvent à lui, alors on se va se demander s'il y a eu deux scénaristes connus, ou bien si vous vous ressemblez vraiment, mais ça je vous poserai la question un petit peu plus tard. Donc c'était quand même une rencontre assez incroyable, le croyant a rencontré son dieu dans la chair. Hein. C'était. J'imagine ce que
1: c'était. Ah, ben moi, en fait, pour vous dire, le soir, j'avais tellement souri toute la journée que j'avais mal aux joues, en fait. Le Les... zygomatic. en ah, fait. Le zygomatique était bloqué. Mmh. Mais vraiment, ça m'est arrivé une mmh. fois dans ma vie, c'était avec jean Damme. Et je, je vois cet homme... Euh... Donc, j'avais lu, bien sûr, tous ses albums. Hein. J'étais un, un passionné de son travail. Et euh... en plus, c'est un, une personne euh, très charismatique, euh, voilà, euh, qui, a, qui a une aura, littéralement, autour de lui. Et je me dis, mais surtout, ça, 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 l'effet que ça me fait, c'est que je me dis, un scénariste, c'est réel. Moi, j'en avais jamais vu. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Et donc, tout d'un coup, j'ai un projet en main, enfin, qui est en train d'être élaboré, et je vois une réalité. Et il y a quelque chose qui se met à germer chez moi, c'est, un jour, alors non pas je veux être Jean Van Damme, je jamais eu cette prétention, mais je veux essayer de faire quelque chose qui ressemble vaguement à ça. Et euh, je commence mes premières années d'emploi de, 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 professionnel, que pour le coup j'adore, contrairement à vous. Euh, moi je, je me suis beaucoup amusé en fait chez Barclays, j'étais libre, je, faisais des, je répondais à des appels d'offres, j'essayais d'être créatif dans mon métier de banquier. Enfin, franchement j'aimais bien ça, je, 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 et je passais très bons moments. Et le soir, le week-end, la nuit, euh, j'écrivais avec Alex, on développait le Troisième Testament. Et puis à un moment le Troisième Testament est sorti, ça coup de chance absolument incroyable, ça a très bien marché, puis voilà, et puis premier enfant, une femme qui travaillait énormément, euh, plein de contraintes, et, et c'était plus possible, cest plus... voilà, celui-là. Et je ne pouvais plus mener deux vies en même temps, et donc soutenu par mon épouse, soutenu par mes parents, ils m'ont dit « écoute, démissionne », donc j'ai vraiment démissionné, une vraie démission pure et dure, j'ai rendu ma carte bleue de travail, les clés de ma voiture, mon téléphone… Et puis ma boîte a été très bien. D'ailleurs, ils m'ont dit, écoute, c'est super. Euh, bah, si, si ça se passe pas bien, tu reviens. <rire> et puis je suis parvenu. Voilà. Mais c'était pas, il n'y avait pas de. C'était, c'était euh, sans haine et sans violence. Hein. C'était, écoutez, je vais essayer quelque chose. Puis on verra ce
0: qui se passe. Tant mieux pour vous. Moi, je travaillais dans la pub, donc c'est un petit peu un petit peu différent. Rétrospectivement, c'est presque une question euh, à un auteur que je pose. Vous avez l'impression que c'était des coups de chance ou que c'était inévitable Les deux.
1: Les deux. Coups de chance d'abord, parce que c'est bête, mais si j'avais pas croisé Alex et Alice euh, et qu'on n'avait pas discuté. Si j'étais pas d'emblée tombé sur ce co-auteur absolument exceptionnel, un hein, très bon scénariste et en plus dessinateur incroyable, peut-être que ça ne se serait pas fait. Et, euh, euh, et en même temps, ce n'était pas un coup de chance parce que parce que j'avais décidé d'être dans cette association de bande dessinée, j'avais décidé de m'y investir. Euh, souvent je me dis coup de chance euh, d'être avec mon épouse qui m'a soutenu, euh, qui m'a poussé, euh, et en même temps c'est pas un coup de chance puisque je l'ai choisi. Donc vous voyez, je crois que, je crois que les choses se font, euh, c'est toujours un mix de, 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 de chance et d'occasion. De, 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 euh, euh, J'avais eu, eu la chance de rencontrer un éditeur, euh, Jean-Claude Camano chez Gléna. Euh, euh, par l'intermédiaire d'Alex et de cette association, c'est lui le premier de nous avoir fait confiance sur un sujet à l'époque où, il faut bien le dire, personne n'y croyait. Alors on me disait, vous savez, un mélange d'aventures, de nom de la rose et de fantastique, pff, peu de chances que ça marche votre truc. Hein. Et ça, je l'ai entendu mille fois. Donc, j'ai eu la chance que Jean-Claude Camano soutienne le projet et soit d'accord pour l'éditer. Et en même temps, j'avais créé tout un réseau de relations qui permettait ça.
0: Donc, c'est toujours les deux en fait j'ai servi votre chance, hein, pour euh, reprendre une citation connue. Euh, J'essaie de trouver euh, une manière de, de l'amener en disant, euh, vos titres, euh, ils ont de l'impact. Euh, et puis finalement, je me suis dit, non, non, vos titres, ils déchirent. Euh, quel est votre secret pour trouver euh, des titres aussi excellents Parce que euh, rien que le titre, ça, ça attire tout de suite l'attention. Euh, ça décrit... Comment dire Ça donne un avant-goût euh, du contenu, mais surtout, c'est des titres qu'on retient. Le Troisième Testament, on le retient très facilement. La ferme des animaux, on le retient très facilement. Euh, comment alors Pardon, vous allez me dire euh, le titre exact. C'est « Comment devenir riche en 1940 », c'est ça Ou... Euh...
1: Alors, euh, comment... celui-là, « Comment faire fortune en juin 40 », contrairement pardon à tous les autres, celui-là n'a pas été ouais. trouvé par moi. Celui-là a été trouvé par mon acolyte, ami de toujours, éco-scénariste... de mille projets, Fabien Nuri, et c'est lui qui a trouvé ce titre-là « Comment faire fortune en juin 40 », qui n'était pas le titre de départ. C'est marrant parce que le titre de départ s'est appelé « Oma Beach », parce que le, 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 cet album se terminé là, et puis on a trouvé que ça c'était quand même… Et, et là par contre tous les deux on a dû convaincre, parce qu'au début on nous a dit « mais c'est long quand même », on dit « oui mais c'est drôle <rire> ». Et euh, en fait un album, notamment, doit communiquer très rapidement. Quand vous payez une place de cinéma, vous êtes assis, vous allez rester au moins, au moins un bon moment. Quand vous êtes en télévision ou en BD, vous avez une obligation de communiquer vite et d'accrocher votre lecteur ou votre spectateur très très vite parce qu'il peut zapper ou il peut tout simplement aller acheter un autre album ou le refermer. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de trouver un titre qui soit à la fois évocateur et qui contienne en lui-même une ironie. Sachant que ce titre sera toujours à mettre en perspective avec votre couverture Donc comment faire fortune en juin 40, vous voyez bien l'ironie du sujet Le troisième testament, vous voyez bien l'ironie, il y a un truc qui ne
0: colle pas en fait Il y aura un deuxième tome, comment devenir résistant en 1943, c'est prévu ou pas
1: Pourquoi pas, on y avait pensé à un moment mais ce n'est pas d'actualité mais, oui, euh, mais ça Fabien l'a fait, ça peut être une fois en France euh, Et vous voyez là encore, il avait trouvé un titre, il était une fois en France Donc là on est dans la référence euh, voilà, même Undertaker, par exemple, qui est un western, qui est une série de western, en soi, c'est un titre un peu ironique, puisque vous prenez un western, mais votre titre, en anglo-saxon, certes, mais renvoie à un personnage qui n'est pas normalement le personnage emblématique du western, puisque là, il s'agit du croque-mort. Euh, le château des animaux, c'est évidemment une allusion à la ferme des animaux, donc, à nouveau, ironie. Et, euh, et donc, moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que, pour moi, une couverture ou un titre, doit contenir ce que j'appelle l'ironie, c'est-à-dire ce petit élément qui fait qu'il est, euh, qu est dissonant et qui va susciter la curiosité de, de lecteur ou du spectateur.
0: J'ai une question. J'aimerais que vous me fassiez une réponse très courte à une question très longue. J'aimerais que vous me fassiez la, la chronique d'une BD annoncée parce que je crois qu'on connaît très mal le, le métier de, de scénariste et que j'aimerais que vous m'expliquiez euh, comment se créer une BD Qui en a l'idée Comment se, se marie-t-on avec un dessinateur Parce que pour moi, ça doit être une sorte de mariage euh, réussi. Euh, Jusqu'où, de quelle forme a, par exemple, votre scénario où On parlait tout à l'heure avant l'émission, vous me décriviez ça presque comme, comme, euh, ah, zut, pas le, comme un script. Euh, à quel point allez-vous dans le détail sans brider votre dessinateur Est-ce que ça change d'un dessinateur à l'autre Bref, une question... Euh, très longue et très compliquée j'aurais aimé que vous m'en fassiez une réponse courte euh, si c'est possible
1: alors je vais, je vais distinguer euh, trois choses, l'origine, pour faire court donc, euh, l'origine du projet sa réalisation, la collaboration avec le dessinateur euh, l'origine, il y a en gros deux possibilités soit euh, un éditeur vient vous voir et vous dit voilà est-ce que tu aimerais euh, écrire le nouveau Torgal est-ce que tu aimerais écrire le premier 13 Mysteries bon, là c'est lui qui apporte le sujet voilà. Soit, euh, et c'est quand même 9 fois sur 10 ce qui m'arrive, euh, c'est que j'ai une idée. Alors voilà, je ne peux pas vous expliquer d'où elle vient, d'où elle sort, mais j'ai une idée d'histoire. Une idée d'histoire, c'est-à-dire qui veut quoi, pourquoi et ce qui l'en empêche. C'est ça une idée d'histoire. Hein. c'est pas juste j'ai une
0: idée, c'est ça une idée. Je crois que Jean Van Damme, vous avez dit que le secret, c'était une histoire où il arrive plein d'emmerdes aux héros, sans cesse, sans cesse, sans cesse.
1: Alors ça c'est ça c'est le oui, ce qu'il m'avait dit c'est que ça c'était le moteur d'une série. Le moteur okay. d'une moteur d'une série, c'est un personnage qui a des emmerdes qui ne finiront jamais. C'est très juste. Eh bien, l'argo Winch, vous êtes milliardaire, partir du moment vous êtes milliardaire, vous aurez des ennuis en permanence. Voilà, vous êtes euh, flic mais corrompu, vous aurez des ennuis en permanence, etc. etc. Donc, effectivement, trouver un sujet, c'est qui veut quoi, pourquoi et qu'est-ce qui l'en empêche Et si c'est une série, c'est qu'est-ce qui l'en empêchera en permanence Si c'est un film ou une, ou une pièce de théâtre, qui l'en empêchera jusqu'à un certain moment Bon, Voilà pour le début comment ça se passe, mais donc j'ai une idée. Et à partir de là, j'écris un scénario. Qu'est-ce que c'est un scénario de BD Pour vous le résumer très rapidement, c'est un document sur lequel il y a écrit euh, « case 1 ». Euh, gros plan sur euh, le gobelet en plastique euh, vide du scénariste et dialogue. Euh, le scénariste dit blablabla. Casse 2, des zooms, on découvre un studio de tournage euh, en période de Covid euh, avec des caméras et tout. Le scénariste est assis sur un fauteuil gris, il a une veste noire et euh, je, je me décrirai un peu. Casse 3, etc. Et je décris tout. Tout. Absolument tout. Et de temps en temps, pas toujours, j'ajoute à ça le storyboard de la page. C'est-à-dire, je fais un premier, vous un euh, petit peu. dessus un tout petit peu, mais euh, bon, bah, euh, voilà imaginez qu'on parle de tennis. Euh, disons que je serais, allez, je vais être gentil avec moi, je serais classé 30. Et en fait, mes mmh. dessinateurs, eux, ils sont euh, entre 1 et 5 à l'ATP mondial. Voilà. <rire> mais do donc, de ce point de vue-là, je dessine. Mais, mais vous voyez à peu près l'écart de niveau qu'il peut y avoir. Et, euh, et, euh, mais au moins, ça suffit à, à poser de temps en temps la narration, les bas... Parfois je le fais, parfois je ne le fais pas, parfois le dessinateur lui m'envoie un storyboard et moi je, je, je lui fais une proposition, ou parfois tout est bien d'emblée. Bon. Mais par contre, ce que je fais à tous les coups, c'est une description extrêmement précise de chaque case, de ce qu'on y voit, de comment c'est composé et de chaque dialogue. On en arrive à... alors vous allez me dire mais le dessinateur, alors il, il, est, il, est, il, est, il est bloqué quoi, mais c'est tout le contraire en fait. Moi ce que je lui offre, ce n'est pas, pas une prison. C'est un point d'appui. C'est-à-dire que s'il a une meilleure idée, bah, il la propose. S'il si, euh, veut, il veut composer la planche différemment, bah, il la compose différemment. Euh, il est responsable du dessin et moi de l'histoire et des dialogues. Donc euh, moi je propose quelque chose et lui dispose. Voilà. Donc il n'est pas contraint, il a une proposition. Et comment se fait ce mariage euh... Je pense qu'il eh, vient... En général, ça peut être soit un dessinateur vient me proposer de travailler avec lui, soit c'est moi qui le contacte, parfois c'est un éditeur qui nous met en relation, tout est arrivé. Euh, et là, le mariage ne vient que d'un amour total et réciproque. Euh, et moi, je suis amoureux de tous, mes, tous les dessinateurs avec qui je travaille aujourd'hui, je suis amoureux d'eux totalement, enfin de leur travail bien sûr vous avez compris, mais souvent des personnes aussi au sens euh, tout à fait platonique, platonique du terme mais, euh, mais, mais, mais j'aime les personnes parce que je vais travailler avec elles pendant des années, donc j'ai intérêt à m'entendre avec elles, à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde, et par dessus tout, j'aime leur travail, je suis leur premier fan, je ne peux pas travailler avec un dessinateur si je ne suis pas son premier fan ouais. Et sur cette histoire d'ailleurs. Sur cette histoire, parce qu'en plus, un dessinateur je, avec qui je travaille, je peux lui dire t'es es génial sur cette histoire, mais je peux pas te proposer telle autre parce que ça correspond pas à ton style. Mais sur les histoires sur lesquelles je travaille, il doit y avoir une admire. Et je suis totalement admiratif des, des gens qui... des, des, travaux, des gens avec qui je travaille. Euh,
0: je me posais la question des, des adaptations parce que la plupart de vos bandes dessinées, je trouve, pourraient faire d'excellentes séries. Euh, je trouve qu'elles ont tellement de richesse qu'elles auraient du mal à tenir en une heure et demie. Il y a tellement de rebondissements. Je n'imagine pas comment on pourrait le réduire à, à, à un film. Donc, j'imagine soit un film bollywoodien en trois heures, hein, <rire> soit, euh, soit une série. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Euh, il y a de plus en plus quand même de séries que, que l'on vend à Netflix, euh, Amazon. Moi, j je verrais bien HBO, euh, la pardon, je verrais bien HBO une des télés américaines produire, produire vos séries, mais peut-être que c'est Canal+, ou pourquoi pas France 2 qui, qui pourrait par exemple adapter le chant du cygne. c'est une histoire magnifique sur, sur, la, sur la guerre mondiale euh, où vous en êtes vous avez combien de bandes dessinées qui risquent d'être adaptées il y en a combien sur le feu qu'est-ce qui se passe de ce côté-là
1: je crois, pour pas vous dire qu'à peu près 80% de mon catalogue c'est comme ça qu'on dit euh, est sous option, donc euh, donc derrière il y a des gens qui travaillent dessus pour l'adapter. Mais ça c'est comme ça depuis 15 ans. <rire> donc euh, par exemple je pense que le troisième testament a été optionné, voire parfois acheté euh, quatre fois euh, entre Warner, euh, Europa euh, euh, et maintenant dans ce... bon je sais même plus ça, ça a été ach acheté racheté plein de fois, euh, HSE euh, a été acheté, optionné quatre fois et maintenant est en développement en série télé aux, en Grande-Bretagne. Euh, les Sentinelles sont en développement chez Canal+, euh, Sanctuaire aussi, je crois. Mais je, en fait, euh, le, le problème, c'est comme vous l'avez vous-même dit, c'est des séries très chères. C'est un, très cher, et deux, c'est pas dans, euh, dans notre... On revient à la partie avant de notre notre échange. C'est pas dans l'industrie actuelle, c'est-à-dire que euh, c'est pas du drame social et c'est pas de la comédie. Euh, donc euh, donc on n'est pas très habités. donc voilà c'est développé. Je le, le maître d'armes est en développement en film euh,
0: voilà mais ça crée plus de frustration. Vous attendez que ça sorte un jour, ça sortira forcément.
1: Moi et... je suis consultant. Il m'arrive qu'on
0: me demande, mais moi je le demande pas, mais on me demande d'être consultant donc je le
1: fais. Mais il y a deux choses. La, la première, c'est que euh, j'ai mis tellement d'énergie, tellement de temps à faire mes albums que passer à l'étape d'après, vous savez, c'est comme quand vous avez terminé un marathon, euh, vous n'en pouvez plus. Quoi. Donc, quand on vous dit qu'il faut en faire un deuxième. Vous dites là, pardon, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai donné ce que j'avais à donner. Je, bah, je suis sec. Donc, euh, mais allez-y. Par contre, je sais pourquoi je l'ai fait. Donc, si vous voulez mon opinion, pourquoi je l'ai fait, je vous dirai. Mais, mais je suis sec. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est euh, que je pense que c'est important que, que, que des metteurs en scène, des, des scénaristes, euh, puissent avoir leur opinion euh, et leur regard sur ce que j'ai fait, comme parfois, moi, j'ai pu avoir mon opinion de, de scénariste sur des romans. Donc qu'ils le fassent, puis s'ils veulent que je participe, je participe, mais, mais je ne suis, voilà, suis pas investi dans tout ça.
0: Je l'avais promis tout à l'heure, est-ce que vous voudriez me parler de Red Team euh, Ça semble un projet assez, assez incroyable, peu croyable même, puisque vous avez été embauché, sélectionné par l'armée française pour un projet euh, ouais, qui touche à la science-fiction, mais que je trouve assez, assez génial. Vous pouvez me raconter un petit peu ce que c'est que Red Team
1: bah, en fait, il y, y a quelques mois, euh, donc c'était bon. l'armée passe par des cabinets de consultants. Ils ne sont pas en direct, mais bon, en gros, l'armée, euh, via ce cabinet de consultants, me dit « Voilà, euh, on, on voudrait euh, développer euh, des, des, des scénarios euh, pour, euh, pour envisager euh, les conflits futurs auxquels la France pourrait être confrontée et euh, nous y préparer au mieux et éventuellement les éviter, surtout. » Et euh, et j'ai trouvé euh, l'initiative in, in, intéressante, euh, d'une part parce que, euh, d'ailleurs moi, elle, elle allait me permettre d'apprendre énormément de choses, puisque nous sommes, euh, suis, ça ne vous aura pas échappé que je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, ni, de, ni des systèmes militaires, ni de la stratégie. Donc il s'agit d'abord, nous, de Gino, parce qu'on est plusieurs, hein, euh, d'être formés, de recevoir beaucoup d'informations et de connaissances. Et donc ça, en soi, je trouve ça assez intéressant. Euh, le deuxième constat que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'on euh, est dans un pays qui, malgré quelques défauts, évidents, évident, mais, mais reste quand même une démocratie libérale, républicaine, laïque. Euh, une des dernières au monde, quand même, car si on en fait la liste, cette liste a quand même tendance à devenir de plus en plus courte. Et l'idée, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, d'aider euh, cette démocratie républicaine euh, laïque euh, euh, me plaît. Euh, et euh, l'équipe d'auteurs à laquelle je suis associé euh, comprenait en plus des auteurs que j'estime et avec qui je, je trouvais intéressant de travailler, de développer des sujets. Et donc voilà, et donc, on, 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 se re, on se regroupe en atelier, en, en, en groupe, et puis euh, sur des sujets que nous donne euh, l'armée, on se dit, ok, qu'est-ce que moi, auteur, euh, je, je sens par rapport à ça, hein, qu'est-ce que je vois venir euh, je, Pour l'anecdote, il euh, y a, a, a 3-4 ans, j'avais travaillé... Euh, pour un projet de série qui devait être pour, pour Netflix, pour et pour Fédération, dans lequel on envisageait une guerre civile en France. Et ça, c'était un an ou deux ans avant les Gilets jaunes. Et quand on a vu les Gilets jaunes, bah, on s'est dit on arrête. Et en fait, cette crispation qu'on a vue en France, cette, ces souffrances, cet affrontement au sein de la société française... Euh, voilà, moi j'avais amené un sujet qui en parlait deux ans avant, euh, moi j'ai écrit une série qui s'appelle HSE, Human Stock Exchange, qui traite de la cotation en bourse euh, de l'être humain, en fait ça c'est plus de l'anticipation, c'est de la réalité aux états unis ça y est, des sociétés mettent ça en place, je me mettais d'ailleurs contacté par l'une d'elles, ce qui est quand même assez amusant, pour, euh, pour poser un certain nombre de questions, et donc voilà, et en tant qu'auteur, euh, il me manque énormément de connaissances, mais je pense, et c'est vrai pour, pour, pour mes amis co-auteurs de la Red team, on a une intuition d'un certain nombre de problèmes qui pourraient arriver et auxquels l'armée pourrait être confrontée. Et ce qu'on leur apporte, je pense, c'est ces intuitions et une façon de les, euh, de les faire passer euh, à la première personne. C'est-à-dire que nous, on peut écrire « je ». Je à faire parler un personnage. Ce que ne savent pas faire, pour le coup,
0: des stratèges, des, des théoriciens militaires. Euh, voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Euh, J'aimerais vous poser une dernière question avant de, de vous faire passer le questionnaire de Proust. Euh, moi, il y a, y a trois, trois séries, enfin trois, trois titres qui m'ont vraiment, euh, vraiment marqué. Euh, vous avez... C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'éclectisme. Vous avez euh, fait récemment un, un album avec Terry Dodson, qui est un, un dessinateur génial, qui... Comment dire euh, Qui sait magnifier la femme et qui donnerait l'impression que Manara est, est, est puritain en comparaison. Et là, j'ai l'impression que vous êtes autorisé tous vos fantasmes d'adolescents. Euh, je l'ai juste là. Je ne peux pas montrer le tome 1 parce que sinon on va être censuré sur à peu près tous euh, les médias sur facebook partout mais euh, c'est absolument euh, remarquable parce que c'est excessivement fun vous avez, aussi, euh, euh, 35... Pardon, vous avez aussi travaillé sur le 35e vous avez aussi travaillé sur le tome de torgal qui est euh, la série culte que tout le monde devrait avoir lu, je crois que ça devrait être une obligation c'est euh... On devrait avoir lu une partie d'Hugo et, et, voilà, et avoir lu euh, Torgal. Et puis, vous avez euh, récemment euh, euh, écrit une bande dessinée qui m'a vraiment touché. C'est peut-être euh, peut à ce propos que j'aimerais que vous me répondiez. Ça s'appelle Le Château des animaux. Vous, vous l'avez abordé un tout petit peu tout à l'heure. Ça a été... Euh, pour vous, c'est, j'utilise un anglicisme, c'est une sorte de, de séquelle de la ferme des animaux. La ferme des animaux, pour moi, c'est un, un bijou littéraire. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de l'auteur comme une sorte d'intuition euh, visionnaire, on va dire. Et pour moi, la ferme des animaux, ça permet de comprendre ce qu'est le totalitarisme, bien mieux que 1984. Euh, et ça permet, de la même façon qu'à l'Ouest, rien de nouveau, permet de comprendre ce qu'est la guerre et la Première Guerre mondiale. Donc il y a... Vous vous êtes attaqué à un sommet, vous avez pris l'Everest et vous avez dit « Très bien, je vais faire la suite et je vais parler de la désobéissance civile ». Et vous avez fait aussi quelque chose qui est assez culotté, c'est que vous avez choisi de faire ça sous la forme d'une fable animalière et qui ne ressemble vraiment pas du tout à Walt Disney, mais plutôt à une sorte de, je ne sais pas, d'Aesop ou de, de la fontaine sous, sous, sous stéroïde, je ne sais pas. Mais et vous avez un dessinateur qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il rend les animaux plus qu'humains. Ils sont à la fois totalement animaux et en même temps totalement humains. Et ce qu'il y a de formidable dans la fable animalière, c'est qu'on dit plus sur l'humanité en parlant des animaux que lorsque l'on parle des animaux. Euh, que, et ce qui est formidable avec la fable animalière, c'est qu'on dit plus des hommes que lorsque l'on parle des hommes directement. J'aimerais juste que vous me parliez un petit peu euh, du Château des animaux, parce que le temps nous est compté, et parce que j'aimerais bien avoir une séquelle de cette interview euh, avec vous, euh, juste ce dernier, euh, ce dernier titre. Euh, en fait,
1: finalement, Le, le Château des animaux, c'est une série qui est venue... Euh, euh, Bien sûr, de la lecture de la ferme, des animaux, bien sûr, de la frustration à la fin de cette histoire, de, de, de voir que et de lire que, que le changement euh, euh, proposé par des gens qui étaient courageux, des animaux, qui étaient courageux, honnêtes, volontaires, se terminait en drame. Et c'est profondément frustrant, ça, cette idée de voir que le mal gagne. C est, c est un, de ce point de vue-là, c'est un roman terrible. Et euh, surtout désespéré. Et euh, moi, je suis de nature euh, optimiste, romantique, je pense, dans mon écriture, et surtout convaincu que euh, la violence ne gagne pas. Elle peut l'emporter à court terme, c'est une évidence, il suffit d'ouvrir le journal de 20 heures. Mais par contre, je pense qu'à long terme, elle permet de vaincre, mais pas de convaincre. Elle permet pas de changer les choses en profondeur. Et si vous voulez, cette conviction profonde que j'ai euh, dans... Euh, mais pas simplement dans une vie politique qui est celle évoquée dans, dans la ferme des animaux, mais euh, dans, dans une vie à la fois bien sûr politique, mais aussi euh, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre euh, hum, humain amoureux. Euh, cette conviction pro dans le couple, cette conviction que la violence ne résout pas, j'avais qui est une conviction absolue peut partager, hein, surtout en France. Vous voyez bien, en général, c'est plutôt ceux qui sont, surtout aujourd'hui, ceux qui sont en colère, ceux qui montent des, voilà, ceux qui montent des mécaniques, euh, qui roule des épaules, plutôt ceux-là qui, qui ont le vent en poupe quand même. Bon, et moi, j'ai pas cette conviction-là. Et dans cette histoire, j'ai trouvé un vecteur, à savoir cette. Cette, cette suite donc, de, 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 imaginaire, parce que c'est pas exactement une suite, mais de, 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 de la ferme des animaux, j'ai trouvé un vecteur pour parler de choses qui me touchaient à la fois de, euh, à l'échelle politique, extérieure, et à l'externe interne, à savoir à l'échelle de, de, de gens. Ça ne veut pas dire que mes personnages ne vont pas souffrir. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'être non-violent. Tous les jours, moi qui m'énerve euh, et qui finalement finit par l'être, je m'en veux. Mais, mais c'est là encore une différence entre savoir ce qui est bien et le faire. Bon, je crois que je vois ce qui est bien, je n'arrive pas encore à le faire. Et mes personnages, c'est pareil. Et leur univers, c'est pareil. Donc voilà en tout cas ce que je peux vous dire en peu de mots, ce qui m'a donné l'énergie, euh, ce qui a été un peu le noyau nucléaire pour aller faire cette histoire, et la chance absolue que j'ai eue et je vous rejoins complètement là-dessus, a été de rencontrer, j'ai souvent l'habitude de le qualifier comme ça, cette sorte de Mozart du dessin, parce qu'il est jeune en plus, Félix de Lepeler, euh, donc Félix Delep, pour, pour son nom de, de, de... Il a 26 ans. Et à 26 ans, ce qu'il sait faire en termes de dessin, de peinture, de couleur, euh, est absolument incroyable. Et donc je suis à nouveau tombé amoureux d'un de mes dessinateurs. Voilà.
0: C'est une polygamie Poly réussie. Félicitations. polyamour, euh... on dit maintenant. <rire> <rire> Moi, je crois que depuis Nemo, qui est une bande dessinée assez extraordinaire, l'histoire d'un enfant qui s'enfuit dans, dans le royaume des songes toutes les nuits, je crois qu'on devrait savoir que la, la BD est un grand art, que c'est l'eurosyncrétisme entre le dessin et les lettres. Mais si jamais vous ne me croyez pas, et que pour vous c'est encore un art mineur ou pire, une sorte de livre d'images pour les enfants, je vous invite à lire Xavier Dorison, vous verrez ça fait du bien de se tromper et vous serez vraiment heureux du résultat Maintenant, j'aimerais vous faire passer le, le questionnaire de Proust. Et le questionnaire de Proust, c'est quelque chose de plutôt malin. C'est l'idée de faire passer, de poser des questions décalées pour obtenir des réponses décalées qui trahissent, traduisent ou bien expriment réellement ce qu'est la personne. Et souvent, quand on répond au questionnaire de Proust, on se surprend soi-même. Alors, j'aimerais que vous me répondiez, cette fois-ci, le jeu, c'est vraiment que ce soit d'une manière très, très courte presque lapidaire à ces questions que je vais vous poser, la, la première chose qui vous vient à l'esprit, et euh, à mon avis, ce sera forcément la bonne. Si la réincarnation existe, quelle a été votre dernière vie
1: Celle de mon grand-père paternel.
0: Vous avez eu la, la dernière, votre dernière vie, c'était celle de votre grand-père paternel, c'est ça or mmh. Oh, ouais, j'avais demandé une réponse lapidaire, mais là, j'ai besoin quand même d'une mini-explication, parce qu'en tout cas, c'est mystérieux. Vous m'avez demandé de faire de l'association d'idées, donc je me suis
1: livré à l'exercice. Hein. Ah oui, euh, bien sûr. Je l'ai mmh. connu jusqu'à l'âge de, de, de 7-8 ans, euh, donc peu mmh. en fait, hein, très peu. Et, euh, et en fait, tous les souvenirs que j'ai de, 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 de cet homme sont associés à, à une profonde nostalgie de la prime enfance, c'est-à-dire ouais, jusqu'à 0-7 ans, on va dire 08 8 ans. Et... Euh, sa façon de vivre, ses valeurs, euh, les rapports de gentillesse qu'il avait avec moi, ce que j'ai su de la façon dont il avait éduqué mon propre père, euh, à savoir avec, là encore, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sagesse. Euh, ce sont des choses que profondément j'admire, des, caractér des caractéristiques humaines que j'admire. Et je pense qu'il y a un mélange entre de, de fantasmes, évidemment, parce que je l'ai, vous le voyez bien, très peu connu en fait, mais ce mélange de fantasmes euh, sur ce qu'il était, de nostalgie et de, quand même de ce que j'en sais, crée un mélange qui fait que si on me demande comme ça, tiens, en qui voudriez vous réincarner Je citerai mon grand-père.
0: Si Dieu fait du sur-mesure, à quoi ressemblera votre paradis et à quoi ressemblera votre enfer
1: euh, D'abord, si Dieu existe, j'espère qu'il a de bonnes excuses, mais... Je suis obligé de le ramener à, à ce qu'est ma, ma, ma vie euh, personnelle et ce serait, je dirais, une vie sans les tragédies de la, de la souffrance humaine, à savoir euh, vieillesse et maladie. Et si déjà il pouvait nous éviter ça, ce serait, ce serait pas mal. Euh, et un enfer, l'enfer pour moi, c'est euh, l'absence absolue euh, de raison et d'empathie ou de raison euh, et de compassion, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais euh, c'est la déraison. Et la déraison, pour moi, est, est liée à une... C'est très curieux, mais est, est liée à, une, à un manque de compassion et d'empathie. Et, euh, et c'est effrayant. Quand, euh, quand, quand la déraison euh, euh, s'associe euh, euh, au manque de respect d'une de forme ou d'une autre d'humanité, il
0: y a pour moi quelque chose de totalement
1: effrayant. C'est l'enfer.
0: Si on est dans la Matrice, que changeriez-vous en premier à sa programmation C'est que vous
1: savez, dans, dans, dans le premier Matrice, il y a un personnage qui dit c'est dingue, euh, je suis en train de mordre dans ce steak, j'ai le goût du steak, j'ai euh, l'odeur du steak, j'ai la consistance du steak, je sais qu'il est faux, mais en fait, je préfère celui-là euh, à la réalité qu'on découvre hein, dans le film. Et quand moi je le vois et je l'écoute, je me dis il n'a peut-être pas tort. Et il est là le problème. C'est qu'en fait, euh, ce que je changerais, c'est que euh, soit je supprimerais complètement cette... je me supprimerais complètement pour aller affronter la réalité, et... parce que sinon je, je pose une, 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 vraie, euh, une vraie dissonance qu'à mon avis on ne va pas être à, à même de résoudre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, si j'étais la matrice, je me supprimerais. Et... Parce que ça va poser, à mon sens, un problème dans, dans, les, dans, dans, dans le futur relativement proche. C'est que le monde virtuel va devenir beaucoup plus agréable que le monde réel. Or, je pense que notre cerveau, en tant qu'outil, en tant que système mécanique, n'est pas fait pour gérer ça. Nous sommes une espèce qui est en train d'organiser sa, sa propre escroquerie et qui l'organise très très bien à tel point qu'elle va réussir à s'escroquer elle-même avec une réalité virtuelle. Et, euh, et donc, la seule chose, ce serait que la matrice décide de se suicider.
0: <rire> J'aime bien cette réponse. Euh, quel est le dicton ou la citation que vous répétez le plus souvent Réponse associative. It's
1: not over until it's over. Je la donne en anglais, ça fait beaucoup rire mes enfants. Et, et évidemment, c'est une citation euh, tirée de requis.
0: Bon, tant qu'on n'est pas mort, tout peut changer, quoi. C'est ça Tant que
1: pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini.
0: Donc, euh, tant qu'il y a de l'espoir, on continue. Quel est le plus grand de vos petits plaisirs coupables
1: Alors, si je mets de côté la gourmandise, qui est quand même un de mes énormes euh, péchés coupables, au sens des sept péchés capitaux, ouais, euh, j'avoue que euh, lire Paris Match euh, le samedi matin devant mon café est un de mes, de, de, de mes plaisirs coupables.
0: <rire> quand la vie semble injuste, triste, douloureuse ou même absurde, que faites-vous pour essayer d'être heureux J'essaie de me souvenir que ce
1: n'est pas la vie qui est injuste, ce sont les hommes qui peuvent l'être. Ça n'a rien à voir.
0: Y a-t-il un film, une série, une musique ou un livre qui vous a changé Pas inspiré, changé. Plein. Beaucoup.
1: Euh, mais euh, celui qui me viendrait à l'esprit, c'est le Gandhi de Richard Attenborough.
0: Ça ne vous surprendra pas.
1: Avec... <rire> mais j'étais pas la même personne après avoir...
0: avant et après avoir vu le film. Quand vous êtes-vous magistralement trompé pour la dernière fois
1: Je ne dirais pas qui, mais récemment, j'étais quelqu'un quelqu de mon entourage qui, euh, qui m'exprimait euh, la mauvaise opinion que, euh, cette personne qu'elle avait d'elle-même. Et euh, elle se détestait, en fait, à ce moment-là, elle se trouvait nulle. Et euh, moi, j'ai compris ça, euh, Moi, j'ai perçu ça sur le moment comme une agression, c'est-à-dire comme... Euh, euh, une façon de dire euh, en fait c'est toi qui te trouve très bien et, et, et c'est agressif et, voilà. et donc je l'avais perçu comme une agression. Et en réalité c'était pas du tout ça, c'était juste une personne qui m'exprimait son désarroi et donc j'avais rien compris et j'ai été complètement à côté de la plaque. voilà je, les, 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 Dans les relations humaines, euh, j'ai tellement fait de fois euh, l'expérience d'un mauvais ressenti, d'un mauvais jugement, d'une mauvaise compréhension du sous-texte, que, euh, que, que, que les erreurs et les, les, les plantages monumoto
0: sont, sont légion. De quel personnage historique ou de fiction aimeriez-vous vivre la vie euh... Récemment, comme ça, association d'idées, j'endormais son. La question que je vais vous poser, elle ne se pose pas pour vous, et quand je dis ça, c'est plutôt un compliment qu'une critique. Mais quelle, quelle est la situation dans laquelle vous vous sentez le plus obligé de faire semblant Quand je dois cacher mon chagrin <rire> Qu'est-ce qui arrive à vous mettre en colère Mais vraiment en colère. Euh, je sais que j'ai deux cordes sensibles
1: euh, vraiment à fleur de peau. La première, c'est l'ingratitude. Le sentiment d'ingratitude. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, euh, lorsque on me met devant le fait accompli et notamment, je dois bien l'admettre, dans, dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui toucherait mon travail, l'abîmerait notamment, euh, en me mettant devant le fait accompli, à cet énorme pouvoir sur moi, donc, de me mettre dans un état de rage et de colère qui dépasse l'entendement. Et moi qui oh, cherche en ça. plus à essayer de calme, alors là, je pars très très loin.
0: Parce que ce serait un manque de respect vis-à-vis euh, -vis de vous, pour votre art, ou pour l'art en général je pense que
1: ce qu'il y a derrière ça, c'est le fait de me dire que tout d'un coup, je ne suis plus en situation de contrôler, en fait.
0: Quel est parmi vos défauts celui auquel vous tenez le plus Ma gourmandise. <rire> Pour quelle époque étiez-vous fait Pardon Pour quelle époque étiez-vous fait Si, si euh, on met de côté,
1: euh, deux minutes, évidemment, euh, les progrès de la science et notamment de la médecine... Euh, pense que j'aurais été bien fait pour les années, entre les années 50 et 70 du, du 20e siècle.
0: Pour conclure cet entretien, euh, j'aimerais dire ceci. Quand un artisan connaît son métier, quand un artisan ne se prend pas pour un artiste, quand un artisan aime transmettre son art, aime l'enseigner, bah je crois que c'est vraiment à ce moment-là que c'est un artiste. Et donc je pense que c'est ce que vous êtes un artiste et un merveilleux artisan, et je crois que c'est le plus beau compliment, en tout cas, que je puisse vous faire. Merci, Xavier de Raison. Merci beaucoup à Merci.